0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Starke Beziehungen und 14. Februar, Valentinstag. Wenn du noch nicht weißt, was deine Frau, mit, mit was du deine Frau überraschen könntest, dann schaut euch den YouTube-Kanal von Anita Rieker an. Anita, was erwartet eine Frau an Valentinstag?
0: Naja, mein Motto ist, dass echte Liebe wieder in der Beziehung ist.
1: Schaut euch den YouTube-Kanal von Anita an. Ähm, ich habe ihn gestern angeguckt. Du hast was gepostet und ich habe gleich mal reingespickelt. Und wie genial ist das, ähm, so unsere Welt mit allen Medien, frohe Botschaft, unsere Werte, was wirklich zählt, das zu bringen. Mit meiner Predigt heute habe ich einen anderen Ansatz, als den, den du vielleicht erwarten würdest. So sieben Schritte zu einer glücklichen Ehe oder so. Ähm, nee, das ist nicht die Richtung, die ich in dieser Predigt heute einschlagen möchte. Sondern mir geht es eher um den Schmerz. Den Schmerz, den manche Ehepaare in ihrer Ehe erleben. 69 von 100 Ehen halten ein Leben lang und Gott sei Dank sind es 69 Prozent von Ehen, die dieses Ja-Wort, das sie vom Traualtar sich gegeben halten, gegeben haben, dass sie daran festhalten. Ähm, es gibt 31 Prozent, die sich trennen, die auseinandergehen. Aber auch in diesen 69 Prozent glaube ich, dass manchmal viel Schmerz mit dabei sein kann, dass manchmal es richtig schwer sein kann. Und, ähm, nichts. Es gibt, glaube ich, keine andere Beziehung, wo du Freude und Schmerz so eng miteinander erleben kannst. Wo Stück Himmel, Ehe ist ein Geschenk Gottes und da liegt so viel Glück und, und, und himmlische Perspektive drin. Es ist ein Bild, wo, wo Gott gebraucht, auch auf uns Menschen bezogen, wie er mit uns Beziehung lebt. Es gibt kein Ort, wo Himmel und Hölle auch so eng miteinander verbunden sind. Und es gibt manche Schrecken, die in der Ehe auftauchen. So ähm, aus meiner Ehe, so ein Schrecken meiner Frau, das war noch vor der Hochzeit. Nämlich, sie hatte sich ein Brautkleid maßschneidern lassen, so die Erwartung bei Ehe, bei Hochzeit, die ist ja so weit oben angesetzt. Jeder wünscht sich eine Traumhochzeit, den Traumprinzen, die Traumprinzessin zu heiraten und dazu gehört das Brautkleid, stimmt's? Und meine Frau hatte sich ein Brautkleid schneidern lassen, weil ähm, von der Stange, da war nichts irgendwie zu finden und ich durfte vor der Hochzeit ich das Brautkleid noch sehen, weil meine Frau so erschrak, als sie das fertige Brautkleid anzog. Das sah nämlich voll schrecklich aus in ihrer Wahrnehmung. Und, und deshalb, sie wollte mich nicht erschrecken an unserer Hochzeit und sagte, Markus, ich muss dir das Brautkleid vor der Trauung zeigen. Und dann stand sie vor mir und es war schrecklich. <lacht> Das Brautkleid war wirklich schrecklich, so dass wir diesen, diesen Reif, also da war so ein richtiger Reif noch mit eingeplant, den haben wir einfach rausgeschmissen, dass es nur noch halb schrecklich irgendwie aussah. Und meiner Frau war das ein, ein, eine Riesenlast, ein, ein Riesen dunkle Wolke über unserer Traumhochzeit. Mir war es eigentlich relativ egal. Ich hätte auch im Pyjama oder in der Badehose geheiratet. Mir ging es nicht um das Brautkleid, mir ging es um diese Braut, die, die wollte ich, mit der wollte ich das Leben teilen, mit der wollte ich eine Ehe eingehen. So, das war das Schrecken meiner Frau. Mein Schrecken war in der Hochzeitsnacht, weil meine besten Freunde mir meine Hochzeitsnacht vermiesen wollten. Und gemacht haben. Um 5 Uhr morgens kamen wir von der Trauung nach Hause. Und ich glaub, ich traute meinen Augen nicht. Da war ein Riesenschreck. Die hatten unsere ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Mein Vater, hätte ich nie gedacht, dass mein Vater ihnen den Schlüssel zur Verfügung gestellt hat. Mein Vater, der Schlüsselwächter hoch 3. Ähm, er gibt meinen Freunden den Schlüssel. Und die stellen unsere Wohnung auf den Kopf. Da war kein kein Gegenstand mir am fl richtigen Fleck. Das Bett war auseinandergebaut. Wochen später haben wir noch Käse hinter den Heizungen entdeckt. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Es war so schrecklich, dass an dem Punkt ich Rache geschworen hatte und ich habe bei allen Freunden Rache geübt. Rache geübt. Sorry, ähm, wenn ich euch da enttäusche, Pastor. Rachegedanken. Ja. Es gab Rachegedanken und ich habe sie durchgezogen ähm, bei meinen Freunden. Der Letzte, der hat erst spät geheiratet, wahrscheinlich hatte er Angst. Angst vor der Rache auch. Ähm, Schrecken in der Ehe. Das, was ich euch hier aus meiner Ehe preisgegeben habe, das sind lustige, oberflächliche Punkte, die Schrecken in unsere Ehe gebracht haben. Es gibt auch andere, andere Geschichten und wenn ihr letztes Jahr die Presse ein bisschen verfolgt habt, da gab es einen Rosenkrieg, wie noch nie da gewesen, der, der vor der ganzen Weltöffentlichkeit stattgefunden hat, zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Ähm, 15 Monate hatte diese Ehe gehalten und dann kam sie an den Punkt, wo Sie ähm, sich gegenseitig verklagten und wo Millionen gefordert wurden an Schmerzensgeld und, und Schadenersatz. Und ähm, die Geschichte, wisst ihr, wie sie ausgegangen ist? Amber, die Frau, wurde verurteilt, musste Geld bezahlen. Sie hat jetzt außergerichtlichen Vergleich sich darauf eingelassen, nicht mehr in Revision zu gehen und muss jetzt statt 22 Millionen nur eine Million an Johnny Depp zahlen. Nur eine Million, aber wir sehen Himmel und Hölle, Himmel und Hölle. Vor 15 Monaten gab es diese Traumhochzeit zwischen den beiden und 15 Monate später gab es diesen Rosenkrieg. In der Bibel möchte ich euch einen Vers lesen, auf den ich gestoßen bin und er stammt von unserem Herrn Jesus, unserem Herrn Jesus der ähm, in Markus Kapitel 14, findest du diesen Vers, wo er sagt, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Aus Markus Kapitel 14. Ähm, warum nehme ich diesen Text? Weil Jesus unser Vorbild ist. Und wenn, sie, wenn jemand Schmerzen erlebt hat, dann unser Herr Jesus er kann mitleiden, mitleiden mit uns Menschen. Und wir finden Jesus hier an einem Punkt in seinem Leben, wo ähm, dieser Schmerz deutlich wird. Ich bin zu Tode betrübt, zu Tode betrübt. Er wurde von seinen Freunden verraten, im Stich gelassen. Er wurde von ähm, den Frommen, wurde er verurteilt von den Römern, wurde an das Kreuz geschlagen. Jesus, er erlitt Schmerz, Schmerz in, an dem Punkt, wo es, wo ihm am wichtigsten war, nämlich die Liebe, die Liebe Gottes, uns Menschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Uns Menschen, für uns Menschen ist Jesus diesen Weg gegangen, auf diese Erde gekommen, bis zum Kreuz. Und an diesem Punkt siehst du Jesus mit Schmerzen, mit Schmerzen im Bereich der größten ähm, größten Bedeutung für unser Leben, nämlich der Liebe, der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und ich hoffe, ich hoffe nicht, ich beschreibe hier deine Ehe, so dass dich jemand kreuzigen will, dass das jemand dich verrät, dich verkauft, dass jemand dich dich misshandelt. Ich hoffe nicht, dass es da, dass es deine Ehe beschreibt, aber Jesus, er kann mitfühlen, mitfühlen sogar bis in diesen Bereich, in diesem Bereich, wo, wo wir die größten Hoffnungen, die größten Gefühle haben. An der Stelle erlebt Jesus Schmerz. Und was, was tust du? Was tust du in diesen Momenten? Was tust du in solchen Situationen, wo du plötzlich vor der Frage stehst, was mache ich hier? Renne ich davon, schmeiße ich alles hin, suche ich den bequemen, einfachen Weg oder was kann man tun in solchen Momenten? Und da wollen wir von Jesus lernen. Da wollen wir mal uns diesen Text hier näher anschauen und ein bisschen ähm, lernen davon, wie Jesus mit solchen Momenten umgegangen ist. Und die erste Frage, die ich uns stellen möchte, ist an solchen Punkten des Schmerzes wo fließt du hin? Wo fliehst du hin, wenn, wenn das Leben dich drückt, wenn deine Beziehung dich drückt, wenn deine Beziehung dich schmerzt, wenn, wenn es nicht so läuft, wie du dich, wie du es dir vorgestellt hast, wie, es, wie du es erwartet hast? Wo fliehst du hin? Und wir sehen eins bei Jesus. Jesus, er geht ins Gebet. Er sucht die Nähe, die Nähe seines Vaters. Es gibt so ein paar Sätze, die in schwierigen Beziehungen manchmal fallen können. Und manchmal habe ich sie auch schon gebraucht. Oh, Sabine, sie treibt mich zur Weißglut. Oder Markus, der bringt mich auf die Palme. Oder setz deinen Namen ein. So, ähm, da gibt's manche Sprichwörter, wo wir merken, wir reagieren, wir reagieren auf diese Situation und sie tut etwas mit unseren Gefühlen, mit unseren, mit unseren Denken, mit dem, was wir tun, wo wir, wo wir reagieren wollen. Es geschieht etwas in unserem Inneren. Und an der, an der, an der Stelle stellt sich die Frage, wer kontrolliert unser Leben? Wer kontrolliert unser Leben? Wenn dein Partner dich zur Weißglut bringt, dann ist es dein Partner, der dein Leben kontrolliert. Wenn dein Mann dich auf die Palme bringt, dann ist es dein Mann, der dein Leben kontrolliert. Und Jesus zeigt uns ne, ne, den größten und wichtigsten Punkt des Glaubens. Glaube, macht sich nicht an den äußeren Umständen fest. Glaube macht sich an der Beziehung zu unserem Vater im Himmel fest. Glaube ist diese starke Beziehung, die du außerhalb von diesem Leben, außerhalb von deinen Situationen, außerhalb von, von dem, was auf dich eindrücken will, dass du diese Beziehung lebst und dass diese Beziehung stark ist. Jesus, er ging ins Gebet und suchte das Gespräch mit seinem Vater. Gebet verändert. Gebet verändert. Vielleicht nicht in erster Linie oft ähm, unseren Ehepartner. So in unserem Gebetsleben, dann, dann, dann kommen wir oft an den Punkt. Herr, ich verstehe meine Frau nicht mehr. Verstehst du sie, Herr? Kannst du dich ihr sagen? Und und gefährlich wird's, wenn man in einer Ehe, wo man miteinander betet, Gebet missbraucht, um seinem Ehepartner zu predigen. Kennt er das? Das gibt's, das gibt's. Und das ist ein No-Go. Das 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 darfst du nicht tun. So Gebet missbrauchen, um deinem Partner irgendeine Botschaft zu senden, was er gefälligst tun hätte oder tun sollte. Gebet in erster Linie ist diese Beziehung zwischen dir und deinem Vater, zwischen dir und Jesus, zwischen dir und Gott. Daran hängt dein Glaube, daran lass dich kontrollieren, daran mach dich fest in den Situationen, die schwer sind, die wehtun vielleicht auch. Gebet verändert nicht in erster Linie dein Ehepartner, es verändert dein Leben, weißt du das? Wenn du in dieser Beziehung stark bist zu Gott, der in uns ist, ist größer als all das, was um uns herum ist. Wenn Gott unser, unser Leben beherrscht, wenn er regiert, wenn er am Steuer unseres Lebens ist, da erlebe ich Frieden. Da kommt meine Seele zur Ruhe. Da kann ich auftanken. Da erlebe ich, dass Gott mein Leben hineinspricht und wie er mir hilft in Situationen anders zu reagieren, als mein Fleisch, als meine Emotionen mir zuschreien und zurufen. An der Stelle, da erlebe ich, wie Gott das Steuer in meinem Leben hält. Es gibt einen guten christlichen Film, der heißt War Room. Und wir hatten letztes Jahr eine Kleingruppe hier am Start, es gibt Ehepaare in unserer Gemeinde, die haben das sehr stark auf dem Herzen, im Bereich Ehe ähm, zu helfen, zu unterstützen, Ehen zu stärken und, und ich, ich feiere dieses Anliegen. Es ist so ein wichtiger Punkt, dass Ehen gestärkt werden. Ich möchte mal bitten, dass Annette Roland-Rössler, dass ihr nach vorne kommt und ähm, erzählt uns ganz kurz mal euer Anliegen, dass ihr... Habt, dass ihr mit diesem, mit dieser Kleingruppe letztes Jahr hattet und worum es in diesem Film Warum geht und was es bewirkt hat. Die Kleingruppe ist leider schon vorbei, aber es gibt bestimmt wieder neue Kleingruppen auch im Bereich Ehe.
0: Also ich denke, dass in jeder Beziehung es irgendwo auch Grenze gibt, menschliche Grenze. Und man macht einfach immer wieder die Erfahrung, dass das Gebet diese Grenze sprengt dass es möglich ist, einfach aus der Kraft Gottes raus zu reagieren, so wie es der Markus schon gesagt hat, nicht aus sich selber raus, sondern einfach aus der Weisheit, aus der Liebe, aus der Geduld Gottes. Und deshalb ist uns dieser, dieser Film oder die Kleingruppe so wichtig geworden, weil wir gemerkt haben, ähm, da ist so eine Kraft, so ein, ein Potenzial, so ein Reichtum verankert im gemeinsamen Gebet, gerade in Situationen, wo es wo es Grenzen gibt, wo man aus menschlicher Sicht keinen Ausweg mehr sieht. Genau, der Film, der ist wirklich zu empfehlen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, auch nicht nur, wenn man verheiratet ist, sondern ich glaube, da geht es um was ganz Elementares, nämlich, dass wir nicht unsere Kämpfe allein kämpfen. Da geht es darum, dass man sich andockt an, an den Strom von oben und also der lohnt sich. Ich kenne wenig christliche Filme, wo ich wirklich sage, das Prädikat unbedingt schauen, aber der gehört auf jeden Fall dazu. Beeindruckend fand ich, dass, dass Veränderung immer dann stattgefunden hat, wo man auch von seinem eigenen Recht und von seinem eigenen Ross runtergange ist und wo man sagt, jetzt musst du übernehmen. Und vielleicht gibt es heute Morgen auch Leute hier, die sagen, ich kämpfe schon seit Jahren oder vielleicht schon seit Jahrzehnten. Und da verändert sich so wenig. Ich mache euch Mut immer wieder neu, weil das auch uns trägt, unsere Ehe, eben zu sagen, wir beugen unsere Knie immer wieder und sagen, wir kommen vor den Thron
1: und da ist Veränderung möglich. Vielen Dank, ihr beiden und das ganze Team, wo diese Kleingruppe und ähm, wir haben den Ehesegnungsgottesdienst immer wieder in der Autobahnkapelle Kochertalbrücke. Habt ihr am Start und es gibt ähm, so viel gute Sachen, wo ihr unterstützen. Vielen Dank für den Bereich. Nicht alleine kämpfen, sondern Gebet. Gebet ist eine mächtige Waffe Gottes, die er uns gegeben hat. Nicht die Tassen sind deine Waffen, sondern das Gebet. Das Gebet, wo du dich andockst an diesen Strom, an diese Kraft, die Gott, die Gott für unser Leben, für unsere Beziehung, für unsere Ehe hat. Was ich interessant finde bei Jesus, Jesus, er nimmt sich seinen engsten Kreis mit. Seinen engsten Kreis. Johannes, Petrus, Jakobus, diese drei nimmt er mit, sich auf, in diesen Garten Gethsemane und er sagt, wacht und betet mit mir. Gut, die, die Jungs, die... Die haben es nicht kapiert, die, die sind irgendwann eingeschlafen, aber an der Stelle möchte ich dich ermutigen, mach's wie Jesus, such dir Mitstreiter im Gebet. Nicht, wo es darum geht, dass du dich auskotzt über deinen Ehepartner, sondern eine, eine Gruppe von Menschen, von Freunden, die beten für dich, mit denen du betest. Die, wo du dich eins machst in diesem Kampf, ich will kämpfen um meine Beziehung. Ich will meine Beziehung stärken an dem, an der Stelle, dass Gott, dass Gott Dinge verändert, dass Gott in unser Leben hineinkommt, dass Gott mein Herz verändert. Such dir Gebetsunterstützung. Such dir gute Seelsorger an der Stelle. Eine zweite Frage aus diesem Text heraus. Wie gehst du mit Schmerz um. Jesus in Vers 36, da sagt Jesus, wenn möglich, nimm diesen Kelch von mir. Andere Übersetzungen sagen, diesen bitteren Kelch, dieser Kelch von Schmerz, von Bedrängung, von, von Sorge, von Angst, von Qual. Jesus er, er er lebte einen Kelch, einen Kelch, den er eigentlich nicht trinken, will, nicht trinken will und er bringt sie Gott. Und ein Fehler, der mir oft begegnet und den wir manchmal in unserer Ehe machen, ist, dass wir diesen Kelch, diesen Kelch, der sich da bietet, in unserer Ehe bitterer, bitter geworden ist, ein Stück weit da hineinspucken hineinspucken, anstatt uns diesen Kelch ähm, ins Auge zu schauen und ihn Gott zu bringen. Wenn möglich, nimm diesen Kelch von mir. Wir können uns entscheiden an dieser Stelle, wie wir reagieren. Und was wir Menschen von, von Natürlichen her sind, wir sind Schmerz, ähm, Schmerz vermeiden wollen um jeden Preis... So, leiden, keiner von uns ist, ist gern ein Sadomachist irgendwie, der, der im Bereich der Liebe das leiden möchte. Nein, sondern wir suchen das Glück und, und, und den einfachen Weg und, und den Sonnenschein, den suchen wir für unsere Ehen. Was ist, wenn dieser Kelch plötzlich bitter wird? Rennen wir davon, flüchten wir aus diesem Bereich oder sind wir bereit, uns so einem Kelch auch zu stellen? Und ganz neu ist mir bewusst geworden, in der Bibel, die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass wir Christen nicht fliehen sollen, sondern dass wir uns stellen sollen. Auch dem Thema Schmerz, auch dem Thema Leid. Schaut mal hinein in 1. 2. Korinther Kapitel 4. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und da stellt sich mir die Frage, auf was schauen wir? Wenn es um diesen Kelch des Schmerzes geht, auf was schauen wir? Schauen wir allein auf diesen Kelch des Schmerzes oder sehen wir auf das Unsichtbare, auf, et auf etwas, was dahinter liegt? Auf diese Herrlichkeit. Und klar, Herrlichkeit ist, wenn, wenn unsere Ehe schön ist, wenn unsere Ehe stark ist, wenn unsere Ehe erfüllt ist mit Gott, mit seinem Geist, mit Liebe, mit Freude, mit, mit Wohlwollen. Aber wenn es nicht so ist, Sehen wir etwas dahinter. Und Gott, Gott erarbeitet auch mit Schmerz, auch mit Leid an unserem Leben. Das ist der Punkt, um den es mir geht, hier an, diesen, an dieser Stelle nicht leidensscheu zu sein und schnell aus einer Beziehung irgendwie rausgehen, 15 Monate Ehe und, und dann zack, bumm, schmeiß ich es weg irgendwie, sondern sich dem Thema zu stellen, diesem Kelch zu stellen. Schaut euch mal die Frucht des Geistes an, in Galater Kapitel 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und ich habe mich gefragt, wie lernt man diese Punkte? Lernt man diese Punkte immer nur, wenn Frieden ist, alles ist friedlich, alles ist fröhlich, alles ist gut? Oder lernt man diese Frucht des Geistes, vielleicht auch in diesen Momenten, wo es schwer ist, wo man darum kämpfen muss, wo man dahinter schauen muss und erkennen muss, Gott, du sollst an mir arbeiten können. Ich möchte nicht nur beten, dass mein Ehepartner sich verändert, sondern Herr, verändere mich, verändere mein Leben. Und interessanterweise zwischen Friede und Freundlichkeit, da steht etwas von langem Mut. Einen langen Mut zu haben. Eben nicht aufzugeben, an der Stelle die Flinte ins Korn werfen und einen bequemen, einfachen Weg suchen und denken, wenn ich mich trenne, wenn ich mich scheiden lasse, dann ist alles besser. Scheidung, Scheidung tut weh. Scheidung tut weh. Und Schmerz tut auch weh, keine Frage. Aber vielleicht möchte Gott an uns in diesen Situationen etwas tun, etwas arbeiten, in unserem Herzen, an unserem eigenen Herzen, an unserer eigenen Seele. Und der Heilige Geist, er hat diese Frucht in unserem Leben. Ja, aber Markus, mein Mann ist ungläubig, meine Frau ist ungläubig und du weißt nicht, wie er auch über, wie mein Ehepartner über den Glauben herzieht und wie er das lächerlich macht und das ist auch ein Riesenschmerz in meiner Ehe. Gut, dass du diesen Punkt erwähnst. Weil die Bibel zeigt uns eine Stelle in 1. Korinther Kapitel 7. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll sie ihn nicht verlassen. Also erstmal, hey, jawohl, da, da gibt's, da gibt's diesen diesen Punkt, wo man hingelangen kann und, und sagen kann, hey, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dieser ungläubige Partner und sagt, das ist nicht mehr die Frau, nicht mal der Mann, den ich geheiratet habe. Und, und Paulus sagt, hey, da, da gibt es eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, ganz klar, aber wenn dieser Mann, diese Frau das akzeptiert, und sagt, hey, okay, ich kann damit nichts anfangen. Aber du bist meine Frau, die ich liebe. Und, und wir haben geheiratet. Dann besteht kein Grund. Kein Grund zur Trennung. Und dann kommt aber dieser Vers hier. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Was für ein interessantes Argument, das Paulus hier ins Feld führt. Dadurch dass du, dass du an Gott festhältst. Dadurch, dass du deinen Glauben lebst und im Glauben kämpfst. Dadurch, dass du manches erträgst, heiligst du deinen Ehepartner. Dieses Heiligen bedeutet, dass du deinen Mann, deine Frau in die Nähe Gottes bringst. Indem du nicht wegrennst, indem du das nicht trennst, sondern indem du da bist, indem du, Glaube lebst, indem du Evangelium, die frohe Botschaft hineinbringst in deine Ehe, indem du für deinen Mann, für deine Frau betest, bringst du deine Ehepartner in die Nähe Gottes. Und in dieser Nähe Gottes, da kann so viel passieren. So viel passieren an Veränderungen. Ja, aber Markus, es ist so schwer, ich kann es nicht mehr tragen. Auch da gibt's einen guten Vers, in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott, er lässt uns nicht über unser Vermögen hinaus Versucht werden, Lasten tragen. Sondern Gott weiß, was er uns zumuten kann. Und Gott hat den Weg. Den Weg auch für schwere Lasten, die du in deiner Ehe, in deiner Beziehung vielleicht trägst. Gott hat einen Weg. Bleib in der Verbindung mit Gott. Und da komme ich zum dritten und zum letzten Punkt, wo Jesus mit seinem Vater darüber redet, Herr, diesen Kelch, wenn möglich, lass ihn an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lass dich von Gott führen. Von Gott führen an diesem Punkt. Und und ähm, wo ist Gottes Weg? Wo hat Gott einen Ausweg? Und Trennung... Klare Grenzen kann ein Weg sein, kann ein Ausweg sein, auch für schwierige, für schmerzvolle Ehen. Ich kenne beide Geschichten aus unserer Gemeinde und ich habe vor meinen Augen die eine Frau, die ein Gespräch mit mir suchte aus unserer Gemeinde und sie erzählte mir aus, aus ihrer Ehe und diese Ehe war schrecklich, war schrecklich. Und diese Frau sagte mir, Markus, ich bin an dem Punkt angekommen, dass ich nicht mehr mit meinem Mann zusammen wohnen kann und ich werde ausziehen, ich möchte ausziehen. Und ich fragte sie, hast du es mit Gott geklärt? Und sie sagte, ja, ich habe es mit Gott geklärt. Und ich verstand diese Frau voll und ganz. Und aus der Kirche haben wir geholfen, auch den Umzug zu organisieren und da, wo Ehen so schrecklich sind, wo, wo Alkohol im Spiel ist, wo Grenzen, klare Grenzen überschritten wird, wo Missbrauch stattfindet, wo dein Leben in den Dreck gezogen wird von deinem Ehepartner, glaube ich, dass es wichtig ist, klare Grenzen zu ziehen und rede mit Gott drüber. Lass den Wert, deinen Wert von Gott zeigen und schütze diesen Wert. Schütze diesen Wert, lass ihn nicht in den Dreck ziehen von deinem Ehepartner. Und es kann sein, dass es auch zu einer äußeren Trennung kommt, wo, wo du ausziehst und, und deinem Partner klar machst, hier sind die klare Grenzen überschritten und wir haben es mehrmals versucht. Das ist die eine Person, die ich erlebt habe, und wo ich vollstes, vollstes Verständnis dafür hab. Es gibt eine andere Frau in unserer Kirche und es ist, es ist für mich so präsent, immer noch präsent, was ich mit dieser Frau, was ich von dieser Frau hören durfte, was ich von dieser Frau lernen durfte. Auch ihre Ehe war schrecklich, absolut schrecklich. Und es war Alkohol mit im Spiel. Grenzen wurden überschritten. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich sagte, hey, das, das musst du dir nicht bieten lassen. Achte auf die klaren Grenzen und sag deinem Partner, wenn Grenzen überschritten sind, dann gibt es diese Konsequenz. Und dann diese Frauen in, in der Seelsorge, wo wir über einen Weg miteinander gegangen sind, ähm, klärte es mit Gott ab. Und sie sagte mir, Markus, ich bleibe bei meinem Mann. Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat mir eins klar gemacht, dass das, was mein Mann mir an den Kopf schmeißt, da wo mein Mann so schrecklich zu mir, gegen mir gegenüber ist, das ist nicht mein Mann. Das ist nicht mein Mann. Hinter ihm steht der Teufel der ihn reitet. Mein Mann ist von Gott geliebt. Er, Gott liebt ihn und ich liebe ihn. Und was 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 meine Aufgabe ist, den Teufel zu besiegen, den Teufel zu vertreiben, das ist meine Aufgabe. Und diese Frau ist eine Kämpferin gewesen und sie hat gekämpft um ihre Ehe. Und ihre Ehe ist verändert worden. Ich freue mich jedes Mal, wenn die beiden, der Mann übrigens auch, wenn die beiden hier in den Gottesdienst reinmarschieren und ich die beiden sehe, ich erinnere mich an diese Situation, an diese Geschichte. Suche Gottes Willen. Gott hat einen Weg. Gott hat einen Ausweg. Vielleicht ist es bei dir ähm, eine Trennung, eine äußere, räumliche Trennung, ich rede nicht von Scheidung, sondern einfach eine äußere räumliche Trennung vielleicht. Vielleicht ist das dran. Vielleicht ist es aber auch, diesem Kelch, sich diesem Kelch neu zu stellen und mit den Waffen Gottes anfangen zu kämpfen, dass Gott, dass Gott eure Ehe verändert. Ich bin jetzt am Ende von meiner Predigt und ich möchte sie beenden mit einer letzten Frage. Wann bist du das letzte Mal vor Gott für deine Ehe auf den Knien gewesen. Und ich lade ein, dass wir alle aufstehen von unseren Plätzen. Und wenn du verheiratet bist, dann stell dich nicht hin, sondern geh auf die Knie. Lass uns auf die Knie gehen für unsere Ehen, für all das Schöne, für das Geschenk von Ehe. Wir wollen dafür danken, und wir wollen aber auch Gott bitten, Gott bitten, uns seine Kraft zu geben, da wo Schmerzen sind, hindurchzuschauen, auf ihn zu schauen, von ihm zu empfangen. Seine Hilfe, seinen Beistand und seine Lösung. Und komm, wir beten an den Platz, wo du bist. Bete für deine Ehe. Und ich möchte hier laut beten für. Jede Ehe in diesem Raum, Herr Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk von Ehe. Und Herr, wie viel Schmerz, wie viel Freude, Herr, so eng beieinander in dieser Beziehung, in dieser intimsten Beziehung, die du uns ermöglicht. Herr, und ich bete für jede Ehe hier in diesem Raum und auch am Livestream, Herr, dass das Ehen nach deinem Plan, Herr, nach deinem Plan suchen, nach deinem Plan leben, nach deinem Plan trachten. Und Herr Jesus, du sollst das Steuer haben in unserer Ehe. Herr Jesus, wir wollen nicht aus unseren Emotionen heraus lieben, leben und, und entscheiden, sondern Herr, wir wollen uns steuern lassen von dir und deinem guten Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, dass, dass du uns veränderst jeden Einzelnen, Herr, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst, Jesus. Unser Partner soll dich sehen in unserem Leben. Herr, allein das bringt schon so viel Veränderung hinein. Herr, ich bete darum, dass deine Liebe, dass deine Freude, dass dein Frieden sichtbar ist in unserem Leben. Herr, wir glauben dir. Wir machen uns fest an dir. Herr, du hast Mittel und Wege, alles zu wenden auch. Herr, ich bete darum, dass Ehen heil werden. Herr, ich bete darum, dass Buße geschieht, Herr, dass ein Zerbruch geschieht, ganz neu, dass Herzen, die hart geworden sind, dass sie weich werden und dass sie schlagen füreinander und für dich, Herr, für dich, für deine Liebe, die du hast. Halleluja, Jesus. Herr, dein Wille soll geschehen in unseren Ehen. Darum bete ich. Amen.